0: 嘿、hey, ，欢迎大家收听小花嘚儿谈，在这里跟大家聊一聊悬疑案件、热门话题。每周的周二、周五准时更新，谢谢收听、嗯。大家好，我是小花。呃，这期节目正式开始之前，想跟大家沟通一下我的想法。呃，因为我之前是想一周两更，定在周二和周五。经过这几期的试验之后，我觉得这个节奏有点太快了，我没有太多的时间去准备节目，然后导致我的节目的质量和水平一直提不上去。这两天我也在我的平台上看了一下这个后台的数据，嗯，节目的质量确实还没有什么提升。因为我设想的是，希望我每期的节目都能有一个质量的提高，但是实际上并没有，所以先跟大家说句抱歉。我想再沉淀一下，然后我们后边每期的节目做到一周一更，能够让更多的人喜欢我们的这档节目。然后也希望大家能够给我多一点的意见，我能够把它做好。嗯，今天我们讲的这起案件是韩国的李泰苑杀人事件啊。李泰苑最近这个词还挺火的，我在奈飞上看到有新上的一个韩剧，就名字就叫这个李泰苑啊。这个案件跟之前的案件。都有很大区别。呃，之前我们讲的三起案件，呃，有连环杀人案，有这个谋杀案、奸杀案，这起案件是一个典型的无差别杀人案。什么叫无差别杀人案呢？就是他跟这个呃凶手跟被害者无冤无仇，他只是随机的选择一个目标去杀人，这种案件叫无差别杀人。呃，梨泰院杀人事件发生在一九九七年啊。地点就在韩国的梨泰院。最近我不知道那个韩剧什么情况，呃，大家知不知道这个地方？我稍微做一个简单的介绍吧。梨泰院在韩国的首尔龙山区，它是一个很有名的商圈啊。它之所以形成商圈，是因为它离龙山的美军驻军基地比较近。美国人嘛，喜欢玩这个士兵也跟我们上班一样，下班之后需要有地方去发泄、去消遣。然后一开始这个地方只是一个类似小吃街、夜市那样一个地方，然后渐渐的就发展成了一个有名的商圈是在韩国首尔来说是一个外国人居多，然后有异域风情的这样一个商圈人气商圈很有名。就在这个地方发生的这样一件杀人案，嗯，时间一九九七年，刚才我们讲过啊，四月三号晚上的十点多。地点呢是在梨泰院一个街口转角的一家汉堡店，一般就是为了保护这个商家的利益啊都不会说，但我们这个节目没什么人听，实际上就是在一家汉堡王，不是肯德基也不是麦当劳，是汉堡王。嗯，在这个汉堡王里边发生的这样一个事受害人叫赵仲弼，二十二岁，是首尔这个弘益大学的学生。为什么讲这个案件是无差别杀人呢？就我们下边把这个。案件稍微的给大家梳理一下就知道了，嗯、呃，跟华晨杀人案很相似的这个一点就是这个案件也拍成了电影，嗯、呃，在韩国当时也是还算是比较，呃，热议的一个电影吧。这个电影里边有宋仲基霸、欧巴啊，但是很很遗憾啊，他扮演的是这个受害者赵忠弼、呃，一出来被人干死了。嗯、呃，案件是什么情况呢？嗯。是受害人赵忠弼跟他的女朋友，呃，在梨泰院约会他俩在那儿游玩，好像还喝了一点酒、呃，然后电影里边是怎么描述的？就说赵忠弼就跟他女朋友讲：“哎呀，晚上我陪你一夜啊！”不懂他什么意思啊、呃，反正就是不想让他女朋友回家，拖得挺晚了，那时候已经十点多了嘛。然后女朋友是一个比较有原则的人，就是坚持要回家。呃，事实是不是这样？我们不知道，我们只知道赵忠毕跟他女朋友在这个，呃，龙山基地的这个呃礼太院在那玩然后到了十点多的时候，呃，他们路过那汉堡王门口，赵忠毕就,就跟他女朋友说：“哎呀，我要上厕所，你在门口等我一下。”然后他就进去了，呃，进去了之后发现汉堡店里边有大概二十多个年轻人嘛，他们在开派对，呃、这个很很奇怪啊、哦。不知道外国是不是这样，在中国好像没有人在肯德基、麦当劳或者汉堡王里边这种快餐店里边开派对，啊，比较少见啊。这二十多个年轻人呢、啊，大多都是美国驻军的家属，嗯、呃，造型都是那种比较，哈哈哈哈的那种不良少年啊。当时里边气氛还很嗨，这个汉堡王里边开派对气氛还很嗨，那个有点难理解。呃，这个二十多个年轻人当中。有一个小子叫帕特森，呃，十七岁，他是美韩混血啊。我在这个笔记里边把他写成了美朝混血。我对这个朝鲜还是有执念啊。他当时在这个派对当中啊，就把玩他自己的一把折叠的这个军刀。嗯，然后另外还有一个年轻人呢，也是在这个派对上啊，爱德华里，十八岁，他是一个美籍韩裔，他爸爸是。呃，这个美国驻军，他是驻军的儿子，也是家属，呃，美国籍，他一直生活在美国，然后回韩国时间不久。这个案件最重要的三名主角，我们已经相应介绍了。当时赵仲弼就从这个呃餐厅的大堂路过，径直去了厕所。帕特森和爱德华里在赵仲弼之后进入厕所，不知道发生了什么事，就是没有原因的把赵仲弼刺杀了。死因是这个失血过多啊。当时。店员发现了这个行凶现场之后啊，立刻报了警。然后警察到现场之后，就是赵正发现的这个赵正毕啊，他已经失血过多死亡了，因为扎动脉上了。这个有常识人都知道，如果动脉破裂的话，不及时抢救，那种要很及时很及时抢救才有机会救回来，一般就是很容易就失血过多死掉了。警察到现场之后呢，发现。呃，店员啊，或者是看热闹的人，很多人进入了这个犯罪现场、呃，现场遭到了破坏。呃，在现场就没有发现什么有价值的证物。然后，死者赵忠碧身中九刀，分别是他的右颈被刺了三刀，左颈刺了四刀，胸口两刀。什么仇什么怨呐、啊？这个刀刀都是刺的人家的要害啊，脖子刺了七刀，胸口刺两刀。其中的这个法医啊。验尸之后，发现他的致命伤是在他的左颈的四刀其中的一刀，扎扎的非常深，直接扎破了这个颈部的大动脉，导致赵忠弼失血过多死亡。警察当时是确认了有两名嫌疑人，但是他们都跑掉了。呃、过了几天，警察接到了一个匿名的这个举报电话，说，呃、当天那帕特森在现场、呃，就把帕特森给抓获了。呃、在他家里边发现了、呃、行凶的刀。刺杀这个赵仲弼用的这把刀，还有血衣，有大量的血迹的这个血衣。帕特森的朋友是怎么评价他的呢？说这个人是平时就很具有暴力倾向，很容易生气、易怒、冲动，而且喜欢随身携带武器。你你开派对带个折叠刀去，你说明这个人确实就是有这种伤害或者侵害他人的这种倾向啊。帕特森他拒不认罪，说他自己没有杀人。另外一个，我们说那青年爱德华里，因为他爸爸是美军嘛。当时案发的时候，他爸爸并不在韩国，他回美国去办事去了。他听说这个事情发生之后，立刻赶回韩国。他知道他儿子在现场，这个事情大条了，搞不定了，呃、然后劝说他儿子去自首。爱德华里还是比较听话的，就去警向警方自首了。这个案件其实我们刚才讲的三个主角还不够，我认为是五个主角。其中还包括韩国的警方和检方，处处透露着警方的这个愚蠢和无能。爱德华里因为长期生长生活在美国，他韩语很差不好，就是普通的交流可能都不是特别明白。当时他就向警方提出要求，说我要求一个翻译，我要讲英文。韩国警方跟出于一个什么考虑呢？你这帕特森那个长得都很很像外国人这么一个人，一个混血儿，他韩语都能说得明白，你一个。看样子跟我们一模一样的韩国人，虽然你是美籍，但你是韩国人，那母语你都不会，你认为他是装的，都拒绝了他这个请求。这个其实埋下了一个伏笔啊，为后边这个案情的发展埋下了一个伏笔。呃、这两个人到了警察局之后，能够给出的这个供词啊，完全相反，他们互相指认对方是这个杀人凶手，因为案发是在这个卫生间里边。是没有监控的，这个凶手都很聪明，他找了这么一个监控不到的地方，然后又带了另外一个朋友进去了，现场又被破坏了，导致这个案件很难去确认。但我觉得，如果这个事儿发生在中国的话，中国的警方不会这么笨，或者是傻、蠢、虎，这没法说啊。在中国，肯定分分钟给你搞定，谁是凶手，谁不是，对吗？还是咱们中国比较安全，真的。然后他俩做出的一个供词是什么样的呢？爱德华里说是帕特森让他跟他去上厕所，一起去上厕所。爱德华里他因为刚吃完汉堡，吃完那些东西，手油油的，他想着去吧，我跟着他去，我去洗洗手，然后就跟他去了。进到厕所之后啊，呃，这个洗手池就在厕所一进门的地方，然后在另一侧有两个小便池。当时赵忠弼正在右边的这个小小便池上厕所，爱德华里就进门之后就直接在洗手池洗手了，然后他就看到帕特森把刀掏出来，对着这个赵忠弼一顿乱刺，把他刺死了。这个是爱德华里当时是这么说的。帕特森的供词是什么样呢？帕特森说，就是爱德华里让他跟他一起去看点好东西。嗯、呃，当时他这么讲，你跟我去，我带你看点好东西。啊，他以为是什么？以为爱德华里叫他去吸毒，因为在美国嘛，爱德华里在美国生长的美国这个年轻人之间，这种吸食，呃，吸食这种违禁药品或者大麻，或者是这个海洛因、卡可卡因的这个，呃，机会比较多、嗯。美国的毒品的控制并不像我们中国这么严格啊。我们中国人像我长这么大，我没见过这些毒品，什么也没见过。哎，他就想着啊，好，你叫我去吸毒，我就跟你去吧。就跟着他走了。他们就像之前说的啊，到了厕所，进厕所之后，注意这个细节，爱德华里就抢了帕特森的这把折叠刀，他的玩具，抢过去以后一顿乱刺，刺死了赵忠弼。完全相反，互相指认。嗯，但是这里边有一个细节是，爱德华里当时因为害怕，他对行凶现现场的这些细节都已经完全不记得了，而帕特森。记得很清楚，啊，整个行凶的过程细节一步一步都记得非常清楚。我觉得这是一个可以深思的点，能体现人的这个性格嘛？说明爱德华里还是要弱一点哈、啊，没有帕特森那个心理那么强大啊。韩国的警方呢，一开始认为凶手是帕特森，有几点原因啊：一，刀是帕特森的，这把刀最后也是在他家里找到的；第二。帕特森有这个意图去毁灭证据的行为，具体是什么行为？案件里边并没有披露。他可能是要把刀扔掉，或者把衣服烧掉之类的吧。嗯、第三点，帕特森全身有大量的血迹，相比爱德华里，爱德华里身上有血迹，但是很少，帕特森身上有大量的血迹，警方就认为他当时距离受害人更近。但是帕特森他的说辞是什么？是。爱德华里刺了赵仲璧之后，赵仲璧转过身，正好伤口对着帕特森了。然后当时从他的这个血管里边喷出大量的血，呃、喷了他一身，所以他身上血液多。但是警方认为，就是你身上血多，你就离得近，就是你干的。然后第四点，帕特森身上有这个美国加州的一个黑帮 Note、嗯、十四的一个纹身，说明他是一个黑帮分子。呃，这个人犯罪的可能性更大。然后。警方把这个案件整理好之后啊，就上交到了检察院，而检察院得出了一个与警方完全相同的这个推论，他们认为凶手是爱德华里，有几点原因：一，呃、测谎，当时他们两个人分别测了十次谎，十次的结果都说明爱德华里撒谎了。嗯，当时爱爱德华里是怎么解释的呢？因为他的韩语不好，所以测谎都是通过韩语进行的这个测谎，所以他就很紧张，所以他测谎就通不过，啊、呃！但是根据韩国的法律啊，嗯、呃，测谎的结果只能参考，只能当做参考啊、呃，不能作为证据，呃，因为通过训练。是可以骗过这个测谎仪的人，只要多练习几次，可能在面对这个测谎的时候就不会那么惊慌了。因为测谎仪它是一个很简单的原理嘛，通过人的这个心跳频率来看他当时回答这个问题的时候紧不紧张。那现在是不是这个科技有没有进步，我们也不知道、啊。当时反正韩国的法律是不认可这个结果的。第二点。他们认为，从验尸报告看的话，这个当时凶手对这个赵忠碧造成的伤口啊，都是，呃，斜插进去的，就特别是脖子上的几个，是由上往下斜插进去的这个匕首。认为凶手更高大、更强壮。呃，这个我们讲一下，赵忠碧也就是我们受害人是一米七六，他相对来说比较瘦弱、啊，在这个。呃，电影里边是我们宋仲基欧巴，你看那个造型就特别的弱，文弱书生的样子、呃。然后帕特森是一米七三，比他矮三公分、呃，体重是七十五公斤，就是一百五十斤。其实，在中国人来讲的话，一一百五十斤一米七三还算是体型还比较比有点胖的了。但是这种混血儿或者老美，他们这个。肌肉含量比较高，一般体重比较大，看起来还挺瘦的。帕特森，我们看到这个呃新闻报道啊、视频啊里边都是还是样子还是比较帅气的，比较瘦、比较结实。然后爱德华里就不一样了，就一米八大高个，虎头虎脑，一百零五公斤，两百多斤，两百一十斤大胖子。嗯、呃，相对来说符合这个验尸报告对这个凶手做出的一个推断。然后检察院就起诉了爱德华里。一审法院就判他有罪，但是爱德华里不认罪，上诉了。然后次年的一月啊，法院又进行了二审，二审的结果是一样的，一样认定这个爱德华里有罪，然后判他有期徒刑二十年。帕特森也因为藏匿毁灭证据罪啊、呃，被判了一年零六个月。这个时候就发生了一个戏剧化的事情啊，因为在同年的八月十五号，也是也就是这个韩国的光复节。光复节是个什么节呢？就是韩国为了庆祝，呃，从日本的殖民时代独立，光复了国家，光复了民族这样一个呃日子。这些呃资本主义国家到了这种重大的节日的时候，都喜欢就跟我们古代的皇上一样，大赦天下，特赦一部分罪犯。当时在这个特赦的名单里边，就有哎，就有帕特森。呃，当年的一月份被判。有罪，判了一年零六个月，结果八月就被释放了。就坐了几个月的牢，就被释放了。新闻报道这个帕森被释放之后啊，韩国的舆论就炸锅了。有几个方面原因：第一，是因为第一是因为韩国的舆论都认为对爱德华里的这样的一个定罪的证据太牵强了，而且他也不认罪，一直在上诉啊，也就是说，并没有完全有力的证据证明爱德华里就是凶手。帕特森还是有嫌疑的，对吧？当时就说为什么检方那个身高论是行不通的？是这个爱德华里个子是高一点，帕德森比赵正碧矮了一点点，但是他没有考虑到人在上厕所的时候，我们男人特别有有这个共识啊，上厕所的时候必须要双腿岔开，对吧？你这双脚都合并并拢的，那么站直了，谁也尿不出来。啊，所以赵正碧当时肯定。身高要矮一些，矮个几公分，帕特森完全是有可能是造成这样伤口的，嗯，是大家就怀疑嘛，怀疑当时定罪的这个理由，还是有很多人认为帕特森是真凶。然后韩国的检方就迫于这个压力，准备重新调查这个案件，然后他们就申请了一个限制令，限制什么呢？限制帕特森出境，不能让他出国，那出了国我抓不着他了，万一他真的是真凶的话，不就跑了吗？嗯，这个限制令有效期只有三个月、啊，就是每隔三个月，检方就要去申请一次这个限制令，而且要提前申请、啊。你比如说，我一月一号到期，我一月一号之前就得把一月一号之后这三个月的申请好，能无缝连接，不能让他找到漏洞，对吧？每三个月申请一次，结果韩国神助攻的这个检方出来了，在九九年的八月二十三号。由于韩国检察官忘记提前申请了，结果他们发现上一个限制令已经到期的时候，就到8月23号到期，赶紧去申请。申请完了以后，这个限制令从8月25号才生效，这中间就有个两天的空档。帕特森呢也很神奇，他好像提前知道检方会犯这样的错误，他在8月24号成功出境，跑回了美国，这一下就完蛋了。这还不是最夸张的，最夸张的是什么呢？次月，就是一个月之后啊，爱德华里通过不断的上诉，韩国法院终审，因为检方的证据不充分，把他无罪释放了。哎，这个案件才过去两年多，案件的两名嫌疑人都跑掉了，一个出国了，一个释放了，这很奇怪的。赵正弼就白死了。我们听到现在这个案件，充分的这显示了这个韩国警方和检方的失职和无能啊。当时韩国的这个社会啊，出奇的愤怒啊，但是也无可奈何，因为人一个人跑了，还有一个人已经终审判他无罪释放了。这个韩国的法律里边有一个很有意思的东西，叫什么呢？一事不再理原则。什么意思呢？就是相同的一个案件，不可以起诉同一个人两次。也就是说，爱德华里已经没有办法起诉了，不管他是不是凶手，他的终审已经判过了，说他无罪。在这个事情上，你肯定不能再起起诉他了嘛？另一个跑了，那有意思了啊！然后就说我们刚才说这个电影，在案件发生十二年之后，韩国上映了这样一个电影，名字就叫《梨泰院杀人事件》。他、嗯、这个电影上映之后啊，又一次引爆了韩国的这个舆论。这个事，这个事儿，其实真的，你放谁谁都会生气，杀人案哎。而而且我们大家都知道，凶手就在这两个人之间。最次最次，你说把他俩看在韩国，或者说把他俩收押在拘留所，慢慢去查这个案件。你有公诉期，我知道，在公诉期之内，你看看把他俩控制住，把这个案件查清楚，给大家一个交代。结果，一个是无罪释放了，一个跑了。电影上映之后，整个社会都在指责韩国的警方和检方的失职无能。这个时候，他们又迫于压力。怎么样呢？做了一个事儿啊，向美国提出要引渡帕特森。现在贫富社会的舆论只能从帕特森身上入手了，因为爱德华里已经无罪释放了，一事不再理原则不能再审判他了。韩国向美国提出这个引渡要求的时候，这个案件已经过去十二年了。韩国的公诉期之前我们讲过是十五年，也就是说剩三年了，在三年里边必须要把啊帕特森。引渡回国，结果这个帕特森也不争气，嗯，在这个二零一一年的六月份，在美国犯罪被逮捕了。这个时候离这个最终的公诉期就只剩六个月了。他被捕之后，这个呃，黎太院杀人事件出现了一个重大的转折，呃，又一个新的关键证人出现了。这个这个这个证人呢，是帕特森和爱德华里的共同的一个朋友。嗯，据他说，呃，在二零零七年的时候，他在啊、呃、美国的 L A 洛杉矶的一个酒吧里边偶遇了这个帕特森。帕特森当时曾得意洋洋地跟他讲啊，人就是我杀的，是我杀了赵忠弼，但是韩国不能拿我怎么样啊。这是他对他的这个朋友讲的，这个朋友就把他出卖了啊。二零一一年的十二月 ，L A 法院认为帕特森杀人的这个理由啊证据啊充分，同意引渡他。只要美国同意引渡了，按照韩国的法律就可以停止最后公诉期这个倒计时，然后等他引渡回到韩国之后再继续计算。最终啊，帕特森虽然在美国他一直在宣称自己无罪啊，做了很多事儿，但是没有办法，在二零一五年的九月二十三号，他被引渡回到了韩国。呃，新闻里边可以看到，他一出机场，有大量的媒体就围上去问他问题啊。当时他只说了一句话。啊，我没有杀人，人是爱德华里杀的，他是凶手。这个案件在二零一七年的是一月二十五号进行了一个公开审理，呃，法院认为帕特森杀人的证据充分，给他判了二十年的这个刑法，这是当时法院能给他判的最高的刑法，因为他在行凶的时候未满十八岁嘛，还是未成年。这个案件就告一段落了。二零一七年的三月份，帕特森入狱之后。受害者赵忠弼的家属就向韩国检方追究他们的失职，然后要求国家赔偿。当时是赔了，我记得是三亿六千万韩元，划下来人民币的话，一笔十七，一笔一百七，划下来的话，好像两百多万人民币吧，我记不太清了，应该是两百多万人民币。呃，这个案件具体就是这么个情况，我们也讲完了。最后要讲的是什么呢？就帕德森，他虽然入狱了，但他一直是拒不认罪的，法院上也不认罪，他法庭上不认罪，在牢里边也一直在提出我不是凶手，爱德华里才是凶手这样的论断，认为自己是被冤枉的。而爱德华里呢，他受到了这个一事不再理这个原则的保护，韩国的检方不能够因为同一个案件再去起诉他，去审判他了，所以他只要不犯罪，他这个事情跟他没关系了。但是。无能的韩国警方和检方还是没有充足的理由和证据来告诉大家到底谁是凶手。如果爱德华里是呢？嗯、呃，这期节目我们的这个讲述方式啊，跟过去可能有点区别，因为我自己在想着能够进步一点点。我也不知道这种方式是不是更能让大家接受。等节目播出之后，我自己再来研究琢磨一下吧。然后这期就不给大家送歌了。因为，呃，上期节目结束之后，有小伙伴在给我留言说，能不能不要送歌了？可能我个人的这个欣赏水平太低，送出的歌大家可能不太喜欢，或者是觉得比较烦。我们充分的接受建议，这一期不给大家送歌了，不送歌，咱们送个祝福吧。希望大家在这个疫情期间能够健健康康的，快快乐乐的，该赚钱赚钱，该上学的上学。好了，就到这里了，大家再见。